0: A tua voz? O que reflete a tua voz? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora e hoje comigo tenho uma coach de comunicação e voz. Os nossos caminhos cruzaram-se na certificação. Ela é especialista em voz, terapeuta da fala, é diretora e coordenadora do serviço de terapia da fala no Centro Clínico Educacional, personalizar em Barcelos e também vamos falar sobre este, este centro um bocadinho mais à frente, mas primeiro eu quero passar a palavra e passar a voz à, à Mónica, Mónica Bolinho.
1: Olá, em primeiro lugar deixa-me agradecer-te o convite por estar aqui a participar neste teu projeto que é o podcast e que eu acompanho desde o primeiro episódio, <risos> portanto muito obrigada. Então, quem é a Mónica? Eu caracterizo-me como sendo uma mulher apaixonada e sou apaixonada pela vida, sou apaixonada pela família e sou apaixonada por aquilo que eu faço em termos profissionais. Daí que em todas estas áreas eu coloco a minha essência que é o estar e o amar.
0: E neste, neste estar e nesta mar, e, e, e numa das áreas que, que tu intervéns, já desde 2000, é a área da voz, certo? Certo. certo. Desde 2000 tu trabalhas com voz. <risos> já é muito já, ano.
1: Já é muito ano, ou seja, eu terminei a minha formação enquanto bacharel de terapia da fala em 1999, portanto já há muitos anos, e hum, daí, a uns meses de eu me ter formado, surgiu a oportunidade de fazer parte da equipa de Laringologia do Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Daí que foi um bocadinho por primeiro acaso. Eu desde sempre gostei da área da voz, porque também desde sempre cantei. Mas cantar, não, não sabia dessa, dessa faceta cantei, não, não nada profissional cantei, cantei em, algum, em alguns coros não é? na igreja, que eu, que eu faço parte mas desde sempre me relacionei bastante com a música e então quando eu descobri que uma das áreas de intervenção da terapia da fala podia ser a voz, eu fiquei entusiasmada mas, a nível depois de formação, acabei por não ter oportunidade de fazer estágio na área da voz. Então, também, digamos que não sabia trabalhar voz. Comecei na área, na área profissional, com crianças, a trabalhar perturbações de articulação. E dei uns meses de lançar-me esse desafio, de fazer parte dessa equipa. E como eu sou uma mulher também de desafios, e raramente consigo dizer que não olha esses desafios, eu aceitei, mesmo sendo uma área que eu me sentia uh, muito fragilizada em termos de conhecimentos. Não tinha... mas, mas nessa
0: altura tu sentias-te mais fragilizada, como tu dizes, mas já havia esse bichinho de ser já. uma área que tu tinhas bastante uhum. interesse.
1: Já, eu não tinha tido, era, referências, eu não tive uhum. estágio na área da voz, e, e então eu achava que não sabia trabalhar voz, não é? Ok, aceitei o desafio, eh, obrigou-me a estudar muito, obrigou-me realmente a focar-me, a dedicar-me e, e com esta dedicação eh, surgiu a paixão da voz que me acompanha até hoje, não é? Porque eu hoje ainda continuo a trabalhar voz,
0: e, e esse, esse quando é que tu sentiste o meu caminho é por aqui é com convosco que eu quero seguir e quero trabalhar especificamente esta área
1: hum, olha, eu, eu não tenho assim uma data de referência eu não tenho uma data mas tens algum eu,
0: momento, algum caso especial algo que te marcou
1: eu tenho muitos casos que me marcaram ao longo da vida hum, também por força das circunstâncias eu tive sempre envolvida com, com os otorrinos, dentro desta área da voz, portanto, dentro da área do otorrino, nunca solicitaram, digamos, os meus serviços para a área da linguagem, de, de, da deficiência auditiva, nada disso. Então foi sempre muito voz, porque na altura também não havia muita gente a trabalhar voz. Portanto, era uma grande lacuna de mercado. E, e então, naturalmente, esta, esta paixão foi surgindo, naturalmente, portanto, não, não, não considero que tenha havido um marco, mas sim, as oportunidades foram surgindo, eu fui agarrando, eu fui fazendo formação, eu fui fazendo estágios, aprendi muito também com os otorrinos e, e fui seguindo o meu caminho, acima de tudo.
0: E, e atualmente, com que tipo de casos é que tu intervenes?
1: Portanto, eu atualmente estou no Hospital de Braga, também no Serviço de Laringologia, e lá nós temos duas grandes áreas que abordamos. Portanto, eu trabalho com tudo o que é dificuldades de alimentação, de voz e de comunicação com doentes oncológicos, digamos que é a nossa grande prioridade, pessoas que têm algum tipo de patologia oncológica da boca, da laringe, da faringe, e, e então eu acabo por intervir com eles já num pós-operatório. E temos depois a segunda grande área de intervenção, que é a patologia da voz. Pode ser paralusias de corda vocal, dificuldades de usar a sua voz funcionalmente, com patologias relacionadas com nódulos, com pólipos. Portanto, digamos que trabalho nestas duas grandes áreas.
0: Uhum e estamos a falar no, no termo patologia, o que é que é uma voz patológica?
1: Olha, hum, a voz transmite tudo aquilo que nós somos e aquilo que estamos a passar no momento, daí que,
0: tal e é, qual como nós estamos a fazer agora, não
1: é? Tal e qual, <risos> tal e qual. Uh, daí que hum, a voz é sempre analisada por mim num, num modelo, numa perspectiva biopsicossocial, uh, e existem múltiplos fatores que influenciam a voz. Desde o stress, desde as exigências profissionais, desde as circunstâncias afetivas e emocionais. Então, é preciso olhar para a voz, ouvir a voz, escutar aquilo que a voz nos tem a dizer. E, e é muito interessante fazermos essa descoberta. Não é? O que é que está por trás daquele mal-estar da voz. Uh, o que é que estará por trás daquela roquidão ou do aparecimento daqueles nódulos? Então, sendo assim para mim uma voz patológica, no fundo, é... eu poderia dar aqui uma definição uh, teórica de livros, mas efetivamente é quando a pessoa percebe e sente de que a sua voz não está bem. Ou porque está com uma rouquidão, ou porque perdeu a potência da voz, ou porque fica com fadiga, com cansaço na voz após falar algum tempo. Então, sempre que a pessoa não está bem funcionalmente, eu já considero que é uma voz patológica. Ok. Eu Vou lá a... funcionar.
0: Eu estava a pensar nesse conceito da de, de, de voz não estar bem e a pessoa sentir que a sua voz não está bem não sei como, o que é que tu sentes em das pessoas que te procuram normalmente quando a pessoa sente que tem um problema há logo esta procura imediata do terapeuta da fala e em resolver o problema ou normalmente há este arrastar até perceber que pode ser ajudada qual é que é o teu contexto real uh, e, e atual e o que é que acontece normalmente qual é a tua percepção?
1: Um... A minha, pronto, e, uh, isto pode variar, sem dúvida, de pessoa para pessoa. Se for alguém que precise da sua voz uh, para exercer a sua profissão, sem dúvida que se vai preocupar muito mais cedo uh, e, por norma, procura um otorrino, um otorrino laringologista, e esse profissional encaminha então para nós, terapeutas da fala. Um, mas também há aquelas pessoas que simplesmente arrastam a situação, não valorizam e isso acontece-nos muito um, pessoas que surgem com um problema com 3, 4, 5, 10 anos e, e só a determinada altura quando já estão mesmo muito mal é que procuram ajuda e normalmente procuram ou são encaminhados pelo médico de família para o médico otorrino
0: e tentando refletir por que é que achas que há este arrastar desta situação, por desconhecimento ainda, por não perceber realmente qual é que é este impacto de a sua voz estar comprometida, o que é que tu achas que pode estar por detrás?
1: Sim, eu considero que ainda há muito desconhecimento sobre a voz, portanto quando nós nascemos nós já temos voz quando choramos, logo naquele primeiro momento do nascimento e e depois mais tarde todos se preocupam em nos ajudar a falar em nos ensinarem a falar que nada tem a ver com a voz daí que a voz é, é tipo um, um dado adquirido eu não me preocupo com ela porque ela está cá e ela sempre esteve
0: aqui, não é? e ela
1: sempre esteve aqui e, e então muitas das vezes o que acontece é que um, as pessoas acham que uma rouquidão é, pronto, uma rouquidão normal porque todos nós em qualquer momento ficamos roucos, sim Portanto, se eu, se eu ficar constipada, é normal que eu fique que eu possa ficar com uma rouquidão. Mas esta rouquidão não poderá permanecer mais de três semanas sem caos, é evidente. Mas as pessoas não têm esse conhecimento. e Então, uma rouquidão é normal e simplesmente a deixam arrastar ao longo do tempo.
0: E já, já fica aqui um parênteses para quem não está a ouvir. Tu disseste um dado muito importante, a questão das três semanas. Uma ruquidão que persiste três semanas é um caso de alerta e devem procurar ajuda, não é?
1: Sem dúvida. Hum, tem, ser, a pessoa deverá recorrer ao médico, ser observada para perceber se é algo que passa com uma medicação, por exemplo, ou se já é preciso avançar para outros tratamentos. Uh, mas lá está, como estávamos a dizer, por falta de conhecimento, as pessoas arrastam esta situação. Muitas das vezes uh, dá, isto poderá dar origem a nódulos, ou a pólipos, uh, edemas. E então quando chegam uh, ao estado de muita dificuldade no uso da sua voz, então aí é que recorrem ao médico. Por norma ao médico. Por norma, por norma
0: ao médico é. e em segundo, a, a terapeuta da fala, por encaminhamento do médico, normalmente,
1: Sim. não é? É, normalmente é assim que funciona. Eu já, já tive alguns casos que vieram diretamente ter comigo, até porque já me conhecem, por, por outras pessoas que trabalharam vós comigo, mas por norma eu também encaminho sempre para o médico laringologista para ter um diagnóstico orgânico do, do que se passa efetivamente naquela laringe
0: pois para perceber a nível de equipa não é, é isso mesmo. E, e trabalhar com mais uh, otimização não é do, e do mais todo certezas. o processo é. e mais certezas sim e mais é certezas e nós até agora fomos falando muito na questão da patologia uh, acontece que houve aqui uma virada também tal como na minha vida na tua também no sentido de pensarmos em vozes que não são patológicas não é mas que precisam ou que a pessoa sente que pode melhorar e pode haver aqui um sentido de otimização sem ter nenhum diagnóstico destes que tu falaste nos nódulos nos pólipos e pode uma pessoa sem qualquer patologia recorrer aos nossos serviços certo?
1: Sim, isso, isso é bem verdade qualquer pessoa que queira otimizar a sua voz deverá recorrer então aos nossos serviços mas é engraçado que eu já trabalho há, há muitos anos não é? nesta área e, e este raciocínio de trabalhar com vozes saudáveis, mas que precisam de ser otimizadas, surgiu-me há poucos anos. Portanto, eu sempre trabalhei com vozes doentes, vamos-lhe chamar assim, não é? vozes doentes, um, e, e ao longo dos anos, como eu há pouco referia, eu não tive referências de, de colegas, e então eu comecei assim a, a trabalhar a, a pôr em prática aquilo que eu estudava na teoria e, e eu comecei a perceber que havia pessoas que não faziam os exercícios que eu pedia, ou então que não estavam motivadas, ou então que não automatizavam e muitas delas até podia podiam ter alta com uma voz uh, bem funcional e, por exemplo, sem nódulos, e daí a dois anos já estavam outra vez a recorrer aos mesmos serviços porque já tinham nódulos outra vez. Então, isto começou a criar em mim algumas dúvidas e, e, e a pôr em causa a metodologia que eu estava a usar. Daí que eu comecei também, um, não com base teórica ou científica mas eu fui mudando o meu papel sim, a sim. minha abordagem e sabes,
0: sabes que eu lembro-me, e desculpa interromperte, mas eu preciso dizer isto que a prestação que eu tenho e mesmo nós como fizemos alguns trabalhos de um para um ao longo da certificação eu lembro-me de documentar eu agora consigo dar nome às coisas, eu, havia coisas que eu já fazia e agora consigo, está a encaixar, as peças estão a encaixar.
1: Demorou muitos anos, mas, mas foi mesmo isso que aconteceu, portanto, eu ia fazendo as coisas de uma maneira muito natural, como é um bocadinho disse, eu passei a escutar melhor aquilo que a voz me queria transmitir, Uh, e muitas das vezes, uma voz, por exemplo, rouca, pode ser tudo menos um problema de voz, não é? e, e quantos casos eu já encaminhei, por exemplo, para a psicologia e a terapia da fala ficou no segundo plano. Então, havia realmente abordagens que eu comecei, um, que para mim faziam sentido, não é? Sei lá, uma coisa tão simples como... Uh, vamos trabalhar a respiração, não é? uma boa respiração para ter uma boa voz. E muitas das vezes isso para mim eu não valorizo, não valorizo, não é em todos os casos, mas em muitos casos eu não, não dou prioridade à respiração, eu posso trabalhá-la em outro momento qualquer e vou valorizar e dar prioridade um, a outras áreas que eu considero serem importantes naquele momento. Um, mas eu não sabia porque é que fazia isto, era muito engraçado. Uh, as coisas iam funcionando, mas eu, se alguém me perguntasse, isso às vezes acontecia com os estagiários uh, que, eu, que eu recebia, não era uh, Mas porque é que faz assim? Não foi assim que me ensinaram na escola? E eu não tinha propriamente uma resposta para lhe dar. Em que é que eu me baseio para fazer
0: isto? Não e tinhas é... a resposta, mas tinhas o resultado, não é? Isso, porque sim. os resultados começavam a aparecer com esse com essa mudança de paradigma que tu foste fazendo, fazendo. à medida que, que estende os casos e, e intervindo.
1: É isso mesmo. E então foi, foi engraçado porque eu julgo que foi em 2016 ou 2017, mais ou menos, que eu fui a um congresso de, da Associação Portuguesa de Estratatas da Fala e ouço a comunicação da Inês Moura portanto, a Inês Moura é a nossa mentora na, mentor. na área do coaching e, e quando ela está a falar eu estou ali na plateia a ouvi-la eu comecei, tipo, uau, a ficar maravilhada e eu dizia, mas é mesmo isto? isto? este tipo de abordagem é o que me faz sentido? E, e, e realmente comecei a me interessar muito mais até em seguir também o trabalho da nossa colega da Inês Moura um, e quando ela fez aquela, a primeira certificação uh, por motivos pessoais não consegui fazê-la mas assim que saiu a segunda eu fui logo a, a primeira a inscrever-me primeira não sei mas, <risos> mas, mas inscrevi-me de imediato sem pensar um, precisamente porque precisava de ter uh, de dar nome às coisas, não é? precisava de perceber porque é que uh, eu fazia isto uh, esta abordagem e que realmente dava resultados. E, e pronto, e, e daí que descobri um mundo novo que me fascina, sem dúvida, mas que também é um mundo recente, digamos.
0: E recente, <risos> sim, sim. E, e que diferença já na mônica que lá atrás já sabia que havia aqui qualquer coisa, ainda que não desse o nome, e agora que dá o nome e que efetivamente percebe e compreende o que é que está por detrás destes aspectos todos? Que diferenças é que há? antes e depois?
1: Uh, aprendi, uh, ou seja, a, a grande diferença será em fazer questões pertinentes, uh, perguntas bem colocadas no momento certo, para a pessoa poder refletir e analisar e descobrir a voz ou... Ou a respiração, ou a ressonância, Sim. portanto, qualquer dessas áreas é importante a pessoa refletir para adquirir conhecimento no momento. Então, eu aprendi a fazer perguntas da forma mais correta, aprendi a valorizar muito os silêncios, a dar espaço para que a pessoa, mesmo calada, possa transmitir muita coisa. E isso faz toda a diferença, nomeadamente nos casos mais funcionais da voz, Sim. que depois vão conduzir a um problema de voz mais sério, mais orgânico, mas isso faz toda a diferença na abordagem da voz.
0: E já vista como como é tão diferente do, do prescrever o exercício até levar a pessoa a pensar sobre as coisas, até conseguir perceber o que é que faz sentido para si e apresentar este exercício de uma maneira diferente, o quão diferente é e com mais sentido acaba por, por acontecer, não é? Sem dúvida. Porque a pessoa Sim. acaba por saber o que é que resulta melhor para ela, não é? Pois,
1: cada pessoa é detentora do seu conhecimento, do, do, do seu corpo, uh, da voz que existe nesse corpo, que pode Exato. ser a voz, a, voz, a voz externa, aquela que nós ouvimos, mas também a sua voz interna. Uh, os diálogos que a pessoa faz com ela própria que depois vão influenciar também a maneira como comunicam e como usam a voz externamente
0: Sim, completamente e, e também temos aqui a questão de uh, nós estamos a falar desta certificação a certificação em coaching de comunicação e voz e a verdade é que também te abriu outros caminhos no sentido que te permitiu trabalhar com outro tipo de públicos que é com os adolescentes <risos> Também. Como é que é esse <risos> trabalho? <risos> ah, ah, com
1: os adolescentes, ah, assim, eu, eu, eu estou a adorar uh, trabalhar com adolescentes e a minha experiência com adolescentes era realmente quando eles apareciam com uma alteração de voz e de repente, já com, a, com, a, com o coaching, uh, eu descobri que posso ajudá-los de, de muitas outras maneiras está a ser muito giro. Está-me a fazer recordar uh, a minha própria adolescência <risos> com todos os medos, com todas as dúvidas, com todos os sonhos e, e eu identifico-me perfeitamente a adolescência marcou-me bastante e então quando surgiu esta oportunidade de trabalhar com eles, eu mais uma vez agarrei-a e, e comecei a uh, a, a, comecei a, a querer saber mais e a estudar algo que até ao momento pronto, eu não tinha muito conhecimento isto também aconteceu uh, numa altura em que os meus filhos também entraram na adolescência com todas as lá está uh, as suas a baixa autoestima, por exemplo uh, falarem muito enquanto crianças e depois deixarem de, de falar e de comunicar mais com o grupo uh, porque têm vergonha enfim, e, e então eu comecei a pesquisar mais e tem surgido realmente muitos trabalhos com adolescentes. Hum, e já tive adolescentes, sei lá, desde os 12 anos, os mais pequenos. Hum, e digamos que assim, o mais velho, digamos, deveria ter, para aí, uns 22.
0: Uhum.
1: E... Hum, mas, é, mas lá está, eles aparecem com, com muitas uh, dúvidas e, e as dúvidas são também muito diferentes.
0: E que tipo, é isso que eu, que eu te pedi para concretizar, e que tipo de dúvidas é que surgem?
1: Olha, hum, eu já trabalhei, por exemplo, com aquele adolescente que fala tão rápido, tão rápido, que tem pensamentos tão velozes, que que se atrapalha todo a falar e que ninguém, ninguém entende o que ele diz. Ou seja, temos pais, amigos, professores que constantemente estão a dizer o que é que disseste? Não percebi? repete outra vez. Uh, e isto começou a criar nele um sentimento de estou ah, farto disto, o que é que se passa comigo? Eu quero saber mais sobre o que é que se passa comigo e quero melhorar portanto uhum. temos isto o que também é normal não é nesta fase de envolvimento eles estão muito envolvidos com muitas atividades e, e realmente a velocidade do pensamento não acompanha esta velocidade motora da fala e, e pronto e há a necessidade de, de os ajudar a manter este equilíbrio entre aquilo que pensam e aquilo que falam e as ideias que querem comunicar transmitir qual a mensagem que vão dar prioridade, não é? Para chegar ao outro. Hum, contudo, têm-me surgido vários adolescentes que pura e simplesmente acreditam que tudo o que têm para dizer não merece ser ouvido. Isto é algo que me preocupa muito e que fico com, e que tenho muito prazer em trabalhar com eles. É um grande desafio ou seja
0: acham que aquilo que têm a dizer que não vale a pena que não ou vale que a pena
1: não... normalmente são pessoas com muito baixa autoestima são pessoas muito introvertidas são pessoas que num local público eh, desejariam desaparecer não é são aqueles que ficam no final da fila no canto que, que gostam gostam eles não gostam mas eles querem passar esta mensagem de, de despercebido e isto influencia muito as relações deles com os pares, com os colegas, porque são pessoas que se isolam, influencia muito a sua performance até a nível escolar, porque têm que fazer trabalhos de grupo ou trabalhos individuais, mas que têm que apresentar ao grupo e são pessoas que normalmente, não, como não mostram competências comunicativas de forma adequada para a apresentação destes trabalhos, têm a má nota uhum. portanto um, são pessoas que, que que até em grupo e estou-me a lembrar de um caso concreto em trabalhos de grupo ele nunca dava uh, a sua opinião porque chegou a querer dá-la e como falava muito baixinho, estava sempre muito encolhido lá no, no cantinho dele, os outros do grupo é que lideravam, uh, no fundo, aquele, uh, aquele trabalho, sempre que ele queria acrescentar algo, ninguém o ouvia e também ninguém valorizava. Ou seja, a opinião que ele, se desse ou se não desse, era igual. E então ele foi criando dentro dele esta certeza de que então não vale a pena falar, porque ninguém me ouve, porque tudo o que eu digo não vale a pena, então eu vou ficar simplesmente calado E quando havia a apresentação de trabalhos, um, o que acontecia era que até o próprio grupo só lhe dava, só lhe atribuía uma frase para ele apresentar, é? apresentar à turma. Então ele chegava ali, normalmente era o último, porque ficava atrás do grupo, encolhido, lá no seu canto, e dizia uma frase para terminar uh, a apresentação. Pronto. Ele uh, sentia-se muito mal com esta, com esta situação, porque ele até era um excelente aluno em termos uh, teóricos, mas sempre que era exposto uh, desta maneira, a nota dele... Uh, pronto atribuiam-lhe uma nota muito mais fraca porque ele não participava não é isto aqui foi eu acho que é dos trabalhos que mais me, mais prazer me dá é ajudá-los a construir uma relação comunicativa com eles próprios para depois poderem comunicar com os outros
0: eu estava a e... pensar na minha história em Mónica se eu tivesse uma Mónica lá atrás num período da adolescência quão leve ficava a minha comunicação porque eu revi-me em muito daquilo que tu disseste
1: foi, eu não conhecia propriamente esta tua história sim, Mas...
0: sim. Mas sim na foi? questão da introversão e de ter uh, eu muitas das vezes queria passar despercebida porque era mais fácil estar no meu cantinho e ninguém, ninguém dizer-me nada e, e para mim era um desafio a questão das apresentações o ter que falar eu queria sempre ficar calada, por muito que eu tivesse muita vontade de dizer e exteriorizar, até passar da vontade à parte prática e há assim uma distância enorme.
1: Uhum. É mesmo isso. Um, mas são pessoas, e dizias assim, ah, eu até queria passar despercebida. São pessoas que querem passar despercebidos, mas que não gostam de passar despercebidos. Isso acontecia contigo, Sim. ou não? Sim. Era? Sim.
0: Portanto, te, porque lá está, porque nós acabamos por... O que é que me acontecia? E aqui dou-te um exemplo muito concreto. Sala de aula. Eu sabia as respostas, muitas das vezes, mas não tinha coragem de levantar o dedo e dizer a resposta. Uhum. E depois percebia que a resposta que eu estava a pensar era certa e ficava. porque é que eu não falei? Pois Porquê foi. é que eu não tive coragem de abrir a boca e falar? E Porquê? e depois ficava-me a massacrar, a massacrar isso, eu podia ter dito e eu tinha aquela ideia e podia exteriorizado e depois via que havia ideias validadas pelo mundo externo, que iam até de encontro àquilo que eu estava a pensar mas eu não comunicava e se eu não comunicava ninguém, ninguém adivinha o que é que ia na minha cabeça
1: é, é mesmo isso, não é? e se um dos critérios de avaliação é a participação nas aulas, obviamente que o professor vai atribuir a nota que, que acha né? nesse parâmetro um, e, e estes casos têm-me surgido com muita frequência é, é um, são casos muito desafiantes são casos que, que também me dão muito prazer depois ao, ao longo do processo de coaching que nós fazemos, começar a vê-los a desabrochar, a começar a ver que começam a ter mais confiança neles próprios, até a própria postura corporal muda, o, o olhar muda, um, a expressão facial muda, um, e eles começam então realmente a acreditar e a desafiarem-se, a, desafiarem a lançarem-se a esse desafio. E este caso que eu estava a dizer foi o, o meu primeiro caso, que realmente me marcou por ser o meu primeiro caso, de coaching um, e é muito interessante ele já estava na, na universidade é muito interessante perceber que ele já terminou um, que fez também umas sessões para, um, para ir a uma entrevista para uma bolsa, para concorrer a uma bolsa de estudos e um, aquele, a, aquele jovem que eu via todo muito virado para dentro Vai à entrevista e, realmente, no meio de muitos candidatos para duas vagas, ele é um dos escolhidos.
0: <risos>
1: e, e, e então, pronto, faz-me faz sentir completa <risos> também, não é? Mas, para além deste caso, realmente muitos outros são idênticos. São, são jovens que... Que, que, que têm estilos de, de comunicação que vão também sendo diferentes ao longo ao longo dos anos, ao longo do tempo que, que vai passando e, e, e eles hoje podem estar muito extrovertidos e daqui a uns meses já já sentirem todas essas inseguranças, também faz parte do crescimento, não é? Sim. Mas que se forem ajudados no momento certo, vão fazer com que eles não fiquem com mais memórias para o futuro, não é? E, e faz todo sentido sentido. Sim. Eles e no momento certo
0: vai. acaba por ir esvaziando um bocadinho a mochila, não é? Isso. Torna mais leve o processo e já dá aqui nesta mochila já já pode já podem carregar algumas ferramentas que vão sendo precisas ao longo da vida e dos ao próximos desafios. É. Mas ao longo da vida. É. Sim.
1: Nós, nós estamos sempre a comunicar. Hum, lá está aquele jovem não era? era comunicar na sala de aula comunicar depois na apresentação de, de trabalhos numa entrevista e agora no futuro dele vai ser numa uma entrevista de emprego mas muitas das vezes só comunicar com os nossos pares estarmos bem estarmos o sermos nós não não alguém que tem uma capa vestida e hum, então isso faz todo o sentido e e poder ajudá-los nesta altura é fazer com que eles no futuro não tenham medos e crenças que são realmente... Sim,
0: ou se estiverem não é? Ou se estiverem tiverem, já sabem a quem recorrer.
1: A quem recorrer também. Ou sabem desmantelá-las, o que também uhum. é bom, também é positivo.
0: Completamente. E, e eu ia-te perguntar, normalmente, quem, quem te procura... Quando falamos em adolescentes que estão ali em idades, tu, tu referiste que já acompanhaste com 12 anos, normalmente este acompanhamento, quem te procura para o acompanhamento? É, é quem? São os pais? Os adolescentes? Como é que surge?
1: Por norma, são, o primeiro contacto, por norma, são os pais. Os pais que observam, os pais que percebem que, que o seu filho não está bem e então... Por norma, há sempre esta primeira abordagem que é feita pelos pais. Claro está que nenhum processo vai ter sucesso se a própria pessoa não estiver envolvida. Daí que a primeira abordagem é com os pais. Logo a seguir é agendada uma reunião com esse jovem em que os pais já não participam. Mas onde nós vamos abordar estas questões que também preocupam os pais, não é? Portanto, há aqui uma clareza, há aqui um, um discurso uh, leve, uh, mas que eles sabem que os pais também estão preocupados. E, e aí nós vamos, nós vamos conversar sobre, sei lá, sobre o que é que eles sentem no momento, aquilo que gostariam de, de concretizar no futuro. E eu vou-me percebendo se realmente eles desejam ou não. E eu já tive casos em que eu tive que dizer aos pais ainda não é o momento, vamos dar espaço. Eu sei que estão preocupados, mas temos de dar espaço, porque no fundo vão andar ali a gastar dinheiro de forma desnecessária. Claro, não vai haver o um envolvimento no processo e não vamos ter os mesmos resultados. Já, já aconteceu isto, por norma, po nesta primeira conversa, Há jovens que, que deixam cair essa tal capa e que, e que reconhecem que precisam de ajuda. Então, eu estou, estou aqui para os ajudar. E aí iniciamos o processo. Mas só com essa certeza de que eles assim o desejam.
0: Sim, porque no fundo se eles não estiverem envolvidos e se não, haver, não houver um papel ativo acaba por comprometer uh, todo o processo, não é? Uhum. Eles precisam sim, sim. de estar, estar presentes e, e haver uma parceria entre eles e, e tu sim. para conseguirem guiar todo este processo e, e trabalhar a nível comunicativo e a nível de voz se for, se for o caso também uhum. e, e é mesmo por aqui. Olha, expectativas em relação ao futuro? <risos>
1: Olha, hum, expectativas. Eu gostava muito de poder continuar com este equilíbrio entre o trabalho com uma voz patológica uh, e também o trabalho com vozes normais, uh, aqui mais na área da comunicação. Uh, de preferência, continuar com os adolescentes, porque realmente é algo que, que me motiva, que, que me faz também sorrir. Uh, Há uma área que eu gostava de experimentar, que ainda não experimentei, que é um, na área da de, de liderança e, de, uhum. e dos executivos, portanto, toda, toda a abordagem de comunicação uh, com líderes uh,
0: executivos. Líderes de equipa.
1: Isso. Uh, mas ainda não, ainda não surgiu a oportunidade.
0: Há de surgir, então, há de surgir. Por enquanto... tudo, tudo a que tu te propões <risos> e que começas a ir pensando e ir testando e validando, eu sei que, que certamente vai surgir e vai aparecer essa oportunidade.
1: É, é. temos que esperar todo o momento E a certo. Mónica
0: de hoje, olhando para trás, imaginava este percurso?
1: Não, não, não imaginava este percurso. Um... Mas estou a gostar de ele. ou seja, não, até hoje não deixei sonhos por realizar, mas acho que nesses sonhos não estava assim incluído propriamente a área da voz. Ainda bem que surgiu. Nunca, enquanto estudante nunca me imaginei a trabalhar com, na área da Oncologia e, e adoro trabalhar com eles, portanto a olhar para trás, eu faria tudo igual. Estou contente com este percurso.
0: Uhum. E se, se, tivesse, se alguém nos estiver a ouvir e se for estudante de terapia da fala ou quiser um, começar a trabalhar e investir na área da voz, que conselho é que tu lhe darias?
1: Eu se calhar começaria por dar o conselho de um, aprendam a escutar. Aprenda, aprendam a escutar. E escutar não é ouvir. Portanto, foi muito diferente. E, mas, sem dúvida, que a certificação uh, de, de comunicação e voz foi algo que me abriu muitos horizontes em relação à voz. À voz na sua essência. E, e só a partir daí é que vêm as, as doenças da voz. E, para isso, nós também estudamos e aplicamos não é? uh, todas as abordagens que já existem. Mas o aprender a escutar a voz é, sem dúvida, aquilo que eu mais valorizo e que faz toda a diferença Sim, faz toda a diferença faz toda a diferença, por exemplo eu já tive situações uh, recordando-me por exemplo de um caso mas um caso mas já, já me surgiram muitos e muitos casos uma pessoa que anda rouca ah, estou rouca um, já há muitos anos e, e com, com períodos longos de afonia e quando nós começamos a ver tem não tem lesões nas, nas pregas vocais, então por é que anda rouca? E quando nós começamos a explorar isto, a intervenção passa muito mais pela psicologia do que pela terapia da fala. Muitas delas... Eu tenho encontrado muitas mulheres vítimas de violência doméstica, hum, de violações, hum, e isto tem que ser valorizado. Quase que é um grito de socorro a voz ficar rouca, não é? E, e depois... Pesquisando isto, é preciso nós, enquanto tu, quem trabalha com a voz, perceber que por muitas sessões que faça, por muitas técnicas que aplique, esta pessoa vai melhorar, mas logo a seguir vai piorar, porque ela tem questões emocionais que têm que ser tratadas. Então, nós avançamos para o colega, trabalha em equipa, encaminhamos para a pessoa de vida, faz todo o tratamento que deve ser feito a nível de... de da psicoterapia, por exemplo, e logo a seguir vai para a terapia da fala tratar a voz, se for esse o caso, porque eu já tive situações em que nódulos das cordas vocais saíram com psicoterapia e não com a terapia da fala, por exemplo.
0: Bom.
1: É mesmo. Bom, é
0: porque porque lá está, é, isto é, é, é completamente, isto no, no fundo é olhar para a pessoa como um todo está e bem. na prática Aplicar e perceber pá, mesmo e isto. E agora, nem que não seja fácil, não é? Logo numa primeira instância, compreendermos, uh, e eu sei que aqui tu tens anos de experiência em voz, eu nem por isso, <risos> por isso para mim seria mais desafiante chegar uh, propriamente à causa, e se calhar andava já aqui mais às aranhas, tinha que te ligar a pedir, <risos> a pedir opinião, mas, mas no fundo é. Olhar para, o, é, é olhar para o todo e, e percebermos que as peças vão encaixando à medida que nós fomos fazendo encaminhamento, fomos percebendo a necessidade de está para além da voz, porque a voz está a ser só uma consequência, não é? Tal e qual,
1: tal e qual. Claro que depois também temos aqueles casos de doenças da voz que surgem pelo, pelo uso exagerado da voz. Hum. Um, e, e sem técnica A causa direta, é lá. Né? A causa direta. Temos o caso dos professores, não é? Que se calhar é, 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 são os primeiros que a gente se lembra. Um, os professores... É desafiante ter 20 ou 30 alunos à frente. Estar horas ali a, a usar a voz. A fazer com que a voz chegue até ao último aluno da sala. Portanto, é desafiante usar a voz. E se o professor não tem técnica obviamente que vai chegar a um ponto que vai sentir um problema de voz. Tá? Então há profissões que têm que ter técnicas. E aí nós vamos buscar a lista dos exercícios, mas mesmo assim, nós temos que fazer-lhes compreender que sempre que abrem a boca para falar, os exercícios têm que estar lá, não é fazê-los só por fazer, certo?
0: Tem que senti-los.
1: <risos> têm que senti-los, é isso mesmo. Hum mas há, para além disto para além destes profissionais de, que precisam muito do uso da sua voz com técnica há tantos problemas de voz que não passam pela técnica e muitas das vezes nós sobrecarregamos uh, pessoas com listas e listas de exercícios que aquilo ao fim e ao, ao cabo não vai dar em nada e, e é preciso, lá está um, olhar para a pessoa e não simplesmente a um diagnóstico, por exemplo, de nódulos, não é? uh, e trabalhar somente uh, o que os livros dizem sobre, sobre nódulos. Porque muitas das vezes por trás disso há, há muita coisa a ser explorada e que não passa por nós, passa por um colega nosso, nomeadamente o psicólogo.
0: Sim. E aí ter a humildade de encaminhar é quando mesmo. percebemos que não estão não estamos a dar a resposta, não
1: é? é isso, é isso mesmo.
0: Olha, e falando em equipa, falando em encaminhamentos, eu referi no início que tu também fazias parte da direção e coordenação uhum. do Serviço de Terapia da Fala no Centro Clínico Educacional Personalizar em Barcelos. Uhum. Uh, podias falar um bocadinho sobre o centro? Uh, vocês têm que equipa a trabalhar? Quais são as valências?
1: Olha, então uh, o Centro Clínico Educacional Personalizar, como disseste, está situado em Barcelos, um, já conta com 26 anos de existência, portanto já são muitos anos, <risos> um, já são muitos anos abertos ao público, com diversos profissionais um, da área da psicologia, neuropsicologia, terapia da fala. Psicometricidade, Nutrição e mais recentemente também com o contínuo de comunicação e a voz. É um, é, acima de tudo, nós estamos muito focados no trabalho também multidisciplinar com o objetivo de, de prevenir, de reabilitar, de habilitar também as pessoas na sua melhoria da qualidade de vida um, muito através também do desenvolvimento pessoal um, e este desenvolvimento pessoal com influência, obviamente, ao nível físico, cognitivo e emocional. Portanto,
0: os três grandes pilares.
1: Os três <risos> grandes pilares, é mesmo isso. Então, nós temos profissionais de excelência, uh, fazemos questão disso, de, de ter uma equipa muito empenhada na sua formação, um, também uh, ao longo dos anos. Um, que, que, que têm, de trabalho, uh, mas também um, pessoas que sabem que, por muito conhecimento que tenham, uh, também é preciso, quando é preciso, também saber recorrer aos outros, e, e isso torna-nos, um, lá está, um serviço em que a comunicação entre os colegas se dá com muita frequência, com estudos de caso, por exemplo, com debates, com muitas das vezes a pedir ajuda, até, porque não, aos nossos colegas sobre alguma dúvida que nos possa surgir, e realmente empenhados em, em dar um bom serviço à, à comunidade. Muito, durante estes anos todos estivemos muito centrados no presencial, portanto no acompanhamento presencial, Uh, mas, obviamente, com, também com a pandemia, uh, houve necessidade de reestruturação e, portanto, neste momento, em todo o país, <risos> quer seja uh, aqui ou, ou até mesmo no estrangeiro, nós fazemos acompanhamento online.
0: Pois, e é nessa justa online que vocês fazem também uh, formações uh, é. uh, formações à comunidade e é também neste... Ajuste do online que eu também entro aqui no Centro Clínico e a quem nos está a ouvir eu também queria anunciar que eu vou colaborar com o um Centro educa Clínico Educacional personalizar com uma formação uh, que, que será sobre comunicação a formação será preparação e aqui o objetivo é mesmo preparar um evento específico uh, aqui um evento específico pode ser uma apresentação pode ser uma conversa desafiante pode ser uh, pode ser algo que esteja relacionado com comunicação, algo que alguém queira preparar e o objetivo é reinventar a tua forma de comunicar porque vamos repensar como é que tu comunicas quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos de melhoria o que é que está envolvente na comunicação e como é que tu podes potenciar a tua comunicação para que estes momentos de apresentação e aqui apresentação não só associado ao, evento, ao ato de falar em público e aqui falar em público vamos desmistificar a questão de estar num palco para uma audiência gigante, não vamos pensar só em políticos, mas vamos pensar em cada um de nós, cada um de nós que usa a comunicação e que precisa da comunicação nos diferentes contextos para ser bem-sucedido, quer a nível pessoal, quer a nível profissional.
1: Sim, e lá está, como apostamos em mãos profissionais, lançámos-te este convite. <risos> e
0: Espero estar à altura. Vai estar, vai,
1: vai estar com toda a certeza. Lance também, lá está, o desafio. Se quiserem saber mais, podem sempre consultar a nossa página. Sim. É personalizar. Vai ficar na,
0: eu vou colocar tudo na descrição.
1: Pronto, ótimo então. personalizarclínica.com, onde também se podem inscrever. Há outras formações também para o mês de setembro. Uh, contudo, eu estou muito expectante com a tua portanto, vou me inscrever <risos> contá aqui comigo uh, espero tudo. que consigas
0: aprender alguma coisa comigo muito, vai ser difícil sem não, não, não. Vou,
1: vou, vou aprender muito. Uh, mas lá está, o, o comunicar é algo que faz parte do nosso dia-a-dia cada vez mais cada vez mais as pessoas dão importância ao impacto que a comunicação tem daí que lanço também o convite a todos os que, não, que nos ouvem para se inscreverem e para perceberem mais sobre a maneira como comunicam
0: Olha, e, falando, e falando aqui no centro também tenho mais uma questão para te fazer eu sei que vocês são diversos profissionais uhum. e eu queria-te perguntar para ti qual é que é a chave para formar uma grande equipa e aqui grande equipa não só em, pensando em números em termos de elementos mas grande equipa no sentido de eh, ter boas qualidades e, e prestar aqui um melhor serviço a quem o a quem procura
1: hum, olha uma das coisas que nós apostamos sem dúvida é nós temos dois grandes pilares em primeiro lugar, a formação externa e interna. Um, todos os nossos colaboradores uh, são pessoas sensibilizadas a fazer informação a qualquer momento da sua vida, um, em áreas uh, que estejam relacionadas com, com, a, sua, com a sua intervenção, um, mas depois também têm uh, possibilidade de poder transmitir esses conhecimentos aos colaboradores que que trabalham connosco, portanto, aos outros colegas. Nós temos nós temos também um, uma maneira de comunicar entre nós, com, com reuniões que passam por, lá está, como há bocadinho dizia, muitas vezes por discussão de estudos de caso, por analisar mais uma área ou outra, que se calhar alguém possa ter uma dúvida mais uma dúvida específica mas também, por exemplo, podemos o toda a fala pode assistir a uma, a uma reunião da neuropsicologia e perceber muito mais o que é que é a neuropsicologia não sendo que o objetivo não é aprender para fazer mas aprender para saber encaminhar
0: Sim, isso, o... isso é tão preciso
1: É isso mesmo, portanto, sabermos mais ou menos o que cada um faz para poder haver um encaminhamento uh, correto uh, da necessidade da pessoa que eu tenho à minha frente. Um, e, portanto, estes, estes pilares, quer seja da formação, quer seja da comunicação uh, entre a equipa, considero serem fundamentais para termos realmente uma equipa
0: de excelência. E é tão importantíssimo abrir a porta aquilo uh, que nós estamos a fazer, mostrar e, e discutir, sem, sem qualquer problema. Ninguém sabe tudo, não é? <risos> Estamos aqui para aprender tudo. uns com os outros. Sim, não
1: ganhamos nada em estar a fazer algo próprio, assim, dentro de quatro paredes, digamos. Não, Nós trabalhamos muito com os pais, por exemplo, se, hum, nós temos mesmo programas específicos. Na área da neuropsicologia, por exemplo, em que se trabalha muito diretamente com a pessoa, mas mas também com os pais, mas também com, com aqueles que acompanham, e isso faz toda a diferença nos resultados que se, vai, que se vão obter. E
0: estamos a falar de um centro com 20, tu 6, disseste 26, 20 26 anos.
1: 26 anos já, já feitos.
0: Já <risos> feitos. Já feitos é, em é, um, é algo bastante sólido, não é? E perceber que, que aqui a equipa foi-se reestruturando e. E ajustando para garantir o melhor.
1: Sim, apesar de nós termos pessoas a colaborar connosco já praticamente desde o início, não é? Portanto, houve há sempre pessoas a entrar e a sair, sem dúvida, colegas que depois têm outros desafios profissionais, mas que de forma direta ou indireta acabam por ficar sempre connosco, o que também é bom. E uhum. eles também se sentem bem.
0: Olha, eu vou colaborar online, mas fica uma visita para breve. Sim, que eu fiquei curiosa por... <risos> por conhecer o é. espaço.
1: Pronto, é sempre bem-vinda, quando quiseres.
0: Olha, estamos a terminar e antes eu queria te perguntar: e nós falamos aqui de vários pontos, a parte profissional, a parte pessoal. Uh, olhando para trás, o que é que tu te mais, mais te orgulhas no teu percurso? <risos>
1: O que é que eu mais me orgulho? Épá, nem, nem sei muito bem. Eu, era como eu dizia há um bocadinho, eu ainda não deixei nada por fazer. Portanto, se calhar o meu grande orgulho é precisamente esse, é, é, é agarrar os desafios e, e com medo. Ninguém diz que, que nós não, não possamos sentir medo, não. Mas mesmo assim não deixar de fazer. E, e não deixar de fazer é importante. Isto quer seja a nível pessoal ou profissional. E, e portanto agarrar isso. os desafios é, não é agarrar agarrar, <risos> agarrar <perigo>. os desafios
0: <risos> <risos> olha terminando e aqui eu vou fazer-te uma pergunta sobre comunicação imagina que tu estás de fora a ver a tua comunicação o que é que tu tens a dizer sobre ti
1: hum, eu considero que que sou uma pessoa que gosta muito de, de comunicar desde sempre, desde, sempre, desde criança que me lembro de gostar de falar com os outros, de, de não ter vergonha de falar com os outros realmente já tive muitos desafios ao longo da minha vida e portanto hoje reconheço que a minha maneira de comunicar é completamente trabalhada, não é artificial, não é Uh, mas foi trabalhado ao longo dos anos uh, com todo o cuidado com, com, com todo o cuidado até, até na voz uh, mas também no modo como comunico portanto uh, sou muito espontânea sou muito espontânea na maneira como comunico como falo, como uso a minha voz mas isto também é fruto de toda a experiência e, e de todo o treino, digamos, que eu tive ao longo dos anos a treinar com outras pessoas. <risos> Portanto... uhum.
0: <risos> que bom. Olha, e esperei. Ia-te perguntar também se é possível tu dizeres quais são os teus contactos. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti e sobre personalizar, ele vai tudo para a descrição.
1: Uhum. Bom, então lá está. Uh, Personalizarclínica.com, uh, mas depois em relação a mim também nas redes sociais uh, estou no Facebook, também no Instagram, também no LinkedIn portanto facilmente também me encontram em Mónica Valinho ou Valinho Mónica conforme mas com estes dois nomes facilmente chegam até mim
0: os contactos vão todos para a descrição se quiserem saber mais sobre vós sobre adolescentes sobre comunicação não hesitem em contactar a Mónica agradeço de mais uma vez a disponibilidade o convite obrigada. para a formação e, e vamos falando obrigada
1: Olha, obrigada eu. Eu tenho mesmo de agradecer também, uh, lá está, não só pelo convite que me fizeste, mas também por teres aceito o desafio que te lançámos em relação à formação, tá? Obrigada. obrigada. Deus então.
0: Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail em Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio!